0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。Hello， 大家好，欢迎收听《IC 之音》春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。近来呢，中美关系啊对立升高，双方可以说是越吵越凶了。那到底是在吵些什么呢？别忘了，美国的国务卿蓬佩奥呢，他在七月二十三号发表一个专题演说的时候呢，指责中国是国内人民的压迫者。把目前的美中对抗呢说成是自由世界跟暴政之间的战争，那么因此呢就有观察家或者是媒体说，哎呦，这可能就是美中新冷战的一个宣言吗？当然呢，大家也都有观察到一个新闻事件哈，就是美国政府呢在之前呢甚至以中国进行的大规模的间谍活动为由呢，在七月下旬的时候呢就强迫中国驻休斯顿的总领事馆关闭。啊，那当然，中方呢也毫不客气，立刻反击，随后就关闭了美国的成都总领事馆。好了，从这个经济到外交，美中的角力可以说是不断的升高，对台湾又会带来什么样的影响呢？我们又应该采取什么样的策略呢？这个问题我们不得不关切哈。今天在我们节目现场的是淡江大学国际事务与战略研究所的副教授黄介正黄教授。黄教授您好
1: ，春华好，各位听众大家好
0: ，好，教授。这个美中两国哈，最近真的是吵得很凶哈，到底是在吵些什么？当然议题很多了。嗯，其实几乎说最近的国际新闻，常常就是有很多的相关的这个报道。当然，它可能就是贸易战嘛，还是方兴未艾嘛？现在双方还在吵嘛？嗯、而之后呢，美国就否认中国的南海主权啦，然后这个我刚才提到的官兵，中国在休斯顿的总领事馆啦、啊，阻挠抖音啦，哈，然后之前阻挠华为这个中国科技企业的海外发展啦、啊、等等的。您认为，在这一连串的对立当中，我们真正应该关注的是什么？中美的关系为什么会走到这一步
1: ？现在我们讲北京跟华府的关系啊，嗯，事实上它是经过十多年的逐渐的演进，嗯，刚刚春华讲的这些现象，我们很容易就把它跟美国川普政府。堆叠在一起，对啊，所以大家会有一个印象，好像是因为因为有了川普，所以会发生这些事情，不
0: 是这样吗？我真的也蛮想把一部分的原因归咎给川普的个性、啊，他把
1: 这个问题激化了，是、嗯。但这个问题的发端一直到现在，它经过了十几年的酝酿，嗯嗯、它是一个
0: 延续的结果。对，换一句
1: 话说，就是美国开始逐渐的感觉，大概从奥巴马总统第一任期开始就有了，啊、呃，认为。美国可能陷入中东战争的泥淖太久，嗯、这十多年的反恐战争，把美国消耗了很多的国家资源，<对>而且把美军困在中东地区以后，那么使得北京有一个几乎毫无阻碍的一个发展，然后向上冲得很快，嗯那这个冲得很快，也是时势所趋嘛。对。可是问题是，当美国一回头的时候，发觉原来后面站的就已经是中国了。嗯嗯嗯。嗯嗯就是说，原来认为距离很远的，很远。就是说，我不理你啊，你也不可能超越我。嗯嗯、可是没想到，这十多年来他超得太快，所以美国开始有一点声音说。要小心呢、啊，有人挑战我霸权地位。嗯嗯对，那么所以从奥巴马总统第一任期的国务卿希拉瑞开始讲转向亚洲，到第二任期讲亚洲在平衡，都已经是现在我们所看到所有现象的先声了。嗯嗯嗯到了川普总统以后，全世界大概排行第一的外交事务季刊里面有两个学者写了一篇文章。叫做重新评估中国，嗯嗯，嗯从那篇文章开始到现在两年多，嗯、我们就看跟雨后春笋一样，嗯、所有的人开始谈这个所谓新冷战的问题，嗯、也就是说，中国挑战美国已经成为民主党、共和党、嗯、全美国，我们说华盛顿唯一的共识。嗯，就是中国威胁
0: ，所以您的意思也就是说，中美之间最近角力会升高，当然背后有一个非常大的心理的压力，就是哎<是>、欸，美国发现中国呢突然之间它就壮大了，对不对？嗯、對这也就是为什么川普一上任之后，他就喊出来一个 “Make America Great Again” 嘛、嗯，是，就是他要说服大家不要干啊、哦，我们美国还是世界超强，嗯、我们还是这个 Number One。那其实越是这样子喊的背后，其实就有一点心虚，就是因为他发现，哎呦紧追的就是中国崛起了。换句话说，这个压力会造成他可能把很多事情都觉得说，可能要借由很多的事端来测试一下中国的承受力，或者我打压一下你中国，对不对？这可能就是川普政府这几年来的一个策略。
1: 对，中华刚刚点到一个最关键的地方啊，这个 Make America Great Again 对。对、呃，我们看起来好像是川普要对付中国，嗯嗯嗯。可是站在在川普阵营里面，他们认为这个其实他们已经起步完了，嗯嗯、因为前面还有一个人讲了说要 Make China Great Again，、嗯嗯嗯、但是翻成国语变成中华民族伟大复兴，嗯、所以从川普还有一些他的测试的角度中间，就是中国大陆先开始。我们现在只是补课，我在追赶，嗯、所以他必须要用一些措施，包括关税、贸易、科技、规格等等，嗯嗯嗯嗯、就是要让中国慢下来。
0: 所以所有的这些纷争跟脚力，你认为就是美国在心里面有一个企图，就是说我要压你中国嘛
1: ？是第一霸权压抑二当家的。是
0: ，但是不管任何事情都要事出有因嘛。嗯、也就是说，川普政府他今天如果说要跟中国做任何对抗的话，他也要说服力，不管是在国际的社会上，<是>或者是对他国内的人民啊<是>、呃，甚至对中国的部分的这些观察家来讲，<是>都要有所原因嘛。呃，但是川普总统本身的个性，就是说你看到、哦、他从。一开始他一直讲是武汉肺炎嘛哈，嗯、现在我们讲叫做 COVID-19， 对不对？对他为了要掩饰他自己在美国国内他自己太慢了嘛，<对>就很多人就认为说你川普应该为美国现在的疫情这么严重你要负责嘛。嗯、那他为了转移这个焦点，他就怪中国啊、哦，你当时隐瞒了，<是>所以呢<是>这个你要负责任了、啊。嗯、在很多事情上面，您认为川普的着力点到底有没有说服力
1: ？如果简短的回答的话，川普很多的指控是没有说服力的。嗯也就是在我们认定证据不完整，或者是没有最正确凿的完全掌握情况之下，已经祭出了惩罚性措施。当然，中国大陆会不服，会反击。<对>那么可能是川普操之过急，<对>也有可能是美国还在收集这些证据。嗯、<哼>我们从那个关总领馆来讲，啊、中国大陆的 Houston 的总领馆被关的同时，嗯、隔了两天。旧金山总领馆里面出来一个女士，叫唐娟。
0: 唐娟，对
1: 。其实唐娟这个案子已经追很久了。嗯、
0: 对，嗯、啊、哼
1: 。就是说，接近收网阶段。所以我们甚至有点怀疑，就是说，其实关休斯顿等于是给了中国一个面子了，嗯嗯,嗯，嗯、因为他不是关旧金山，嗯嗯<哼>，呃，因为真的他们要抓的人不在 Houston， 在旧金山，嗯哼，也就是说，大家养案子或者是追踪可能的情报人员，在美国可能犯了美国联邦法律的案件，其实都存在，只是可能还没有到达收网阶段，或者是还没有办法起诉。
0: <对>那黄介正教授呢，刚才提到就是说。最近呢，中美之间有很多的事件嘛，你看看这么多，嗯、刚才我们讲了一大堆，有一些呢可能是美国人怀疑，但是他好像没有办法对国际社会提出太有利的证据，或者是说这个证据他声东击西，反正国际的现状本来就是非常的复杂的。是，嗯、那您刚才说的是，搞不好他的目的是在这个旧金山，嗯嗯、好，这是一件事情。那第二个呢，就比如说像抖音事件，好了，嗯、我们的广大的网友对于抖音的人也很熟悉嘛，哈，他一度就说我要全面禁掉。这个美国的抖音哈，嗯、那他也是说抖音对我美国有国安的这个疑虑嘛哈<错>？那这件事情他好像也没提出什么太大的证据啊，而且现在又变成说什么微软要去收购它，
1: 完全正确。嗯、为什么我觉得川普最介意的或支持要把抖音不管是收购或把它关掉的，是因为美国有一亿用户，美国只有三亿两千万人，居
0: 然有一亿用户，就有一亿三分之一的人都在用抖音，用抖音哇，不可思议，嗯、对。
1: 所以美国现在证据不足，但是他可以说我有理由怀疑你收集我美国人民的各自、嗯、对，他有理由怀疑，因为大部分用抖音都是年轻时代，所以你透过抖音里面的一些简短的片段，去影响我美国年轻人对于世界或价值的看法。嗯、<哼>第三个就是。你可以透过抖音中间的通信或是点赞这些，用大数据去分析我美国的政治或是新潮文化或
0: 社会心理各方面的流各方面。哦嗯、
1: 那他认为这些是国安问题，可是你、哦、我们就要讲，那你证据呢？因为你说怕我小孩受到某一个电影的影响，啊、<哈>这个你很难去说，你除非说电影中间的某一句话，嗯、或者是说某一个角色的诠释，嗯嗯嗯是我无法接受，跟我家庭价值有。<对>那这个就是很冗长，而且各说各话的事情
0: 。而且如果这个成立的话，那现在全世界有多少的大的这个社群的软体，或者是什么，他们其实也吸引了非常多的网友啊。
1: 对，所以美国如果关掉的话，就结案了。嗯嗯嗯如果是呃收购的话，嗯、那么买的那个家公司，目前看起来是微软，微软，他、嗯、就可以把这个所有的年轻客群的客户资料就全部收过来了。哎更棒的是，川普说，因为这件事情是因为白宫出面， uh huh. 所以政府要收中介费。
0: <笑>他成了中介的什么 broker 了，对,对不对？对<笑>很多人觉得这是在不可思议啊。对对对。不过，在川普总统的眼里，其实没有什么事情是不可能的<对>哈。他怎么说怎么做都可以。不过，<是>当然了，有一个插曲就是说，为什么这个川普总统突然对抖音这么火大的原因哈，跟一个事件有关，就是六月二十号的时候呢，他在疫情之后，他做了一个首次的大型的造势活动，他竞选连任嘛，嗯、当时呢就被有人呢拍了一段短视频，用抖音串联，嗯、就是说你去登记说你要去出席这一场造势大会，嗯、但是呢我们就来一个消失，就是不去，等于大家放鸽子。嗯、结果呢真的哦，那一场造势大会。据主办单位说，有百万人登记，但事实上现场只可以容纳两万人，但是两万人最后只出席了六千人，所以现场感觉是冷冷清清，好<是>让这个川普的脸上呢很挂不住。所以据说是因为这个事件，他从此对抖音就非常的感冒，就对了了哈。<笑>好，不管怎么样，抖音的事件哈，这个我们还要再继续后续的观察。那到底中美最近在吵一些什么？对于国际的。状况影响是什么？那对于我们中华民国、我们台湾影响又是什么呢？最近这个蔡英文总统呢，其实也发表了一些谈话。广告之后，我们继续再跟黄介正教授来聊一聊中美的角力。听众欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我们今天谈的是中美关系，哈，就是说，中美的角力呢，在近来可以说是逐步的升高，而且川普政府呢，在很多的议题上呢，采取的态势呢，好像是越来越激烈，哈。那包括呢，我们前面讲到的，就是美国国务卿蓬佩奥呢，他在一场演说当中，他说啊，他指责中国说你是国内人民的压迫者，也就是说，试图把这个美中对抗的说成根本就是自由世界跟暴政之间的战争，所以。有人就分析说，这会是美中一个所谓的新冷战宣言吗？黄建正教授如何看这个
1: ？如果用新冷战宣言的话，我自己情绪上面会觉得蓬佩奥可能还要再更有 substance， 更有实质内涵。实质的内涵啊，那边演讲写得非常的好，嗯，只是由他来发表，因为他的鹰派色彩非常的浓。
0: 你说蓬佩奥对不对？对，美国
1: 国务卿蓬佩奥、嗯、他在。对中国大陆的批评和他在光谱上面的位置，嗯，是比川普总统还有彭斯副总统还要右
0: ，还要更前端的。对
1: 所以，像“中共非中国”这种台湾一九七零年代听得很熟悉的字，嗯嗯嗯竟然从美国国务卿的嘴巴讲出来，出来嗯，因为他有这个鹰派很右的形象，然后再把这一篇很好的文章讲出来以后，反而让。一些人感觉有点折扣的这种感觉，啊、嗯嗯但那篇文章基本上是讨伐共产党一党专政的一个，算是很好的文章了。
0: 是，但是我们也很少会在美国的国务卿的身上听到这么强烈的，因为我们的外交不是说要创造这种大家可以接受的创造性模糊吗？嗯，就是说，当你把话讲得这么满，然后你试图要引起对方的不满意，其实他心里面一定很清楚，当他这样子的连结的时候，老共他一定是不会。最高兴的嘛，对不对？对那你双方的关系当然就越加的恶化了，更不要说你贸易战还在谈呢，然后你还有南海主权的问题呢，嗯、你还有很多所谓高科技企业的国际资金的抗衡呢。嗯、所以蓬佩奥他这样子讲，他的意图是什么？他的背后，川普总统应该也是赞同的吧？
1: 简单的说，他比川普还要激进，嗯，就确保了他的位置是稳固的。尤其是在川普民调下滑的时候，嗯、<哼>他必须要力挺总统，而且要比总统还要凶，嗯。这是在政治上面一个态度的问题。OK， 那么另外一个就是，大家可以从不同的视角来看蓬佩奥。嗯，他现在是国务卿，他之前是 CIA 就中情局局长。对，他在之前是众议院的议员，嗯、在之前做过美国陆军的军官。嗯嗯，那么他有这个成长的背景所堆叠出来的不同的角色。更重要一点是他自己的选众议员的选区、嗯、<哼>里面有很多支持者认为。川普如果连任以后，再下一次的总统候选人应该就是他，嗯、所以他的相亲有很多人正在鼓动他去思考竞选二零二四年的美国总统。哦 okay、所以他在很多公开发言的时候，事实上他也有在思考
0: 他未来的,、哦 okay、他,的他,他未来的政治规划
1: 。嗯嗯、我刚刚很快的把这个所有堆叠全部加总在一起，就形成了。嗯我们听他讲话的时候，可以从不同角度去拨开这个洋葱，是，去看它里面是什么
0: 。所以换句话说，任何的政治人物，他的谈话其实背后都是有他的算计跟他的目的的啊。是是但是呢，一个美国国家的国务卿，他的个人意志也不会超越那个总统嘛。换句话，嗯、您说他是属于比较鹰派的，对他可能比川普总统更右一点，嗯，可是这也是得到川普的支持的嘛，所以川普才会一直用他做国务卿，是就是说他们两个人在这件事情上面应该是属于一致的。嗯、可是这个一致的结果，真的会给川。普。不带来政治上的收益吗？别忘了，川普总统他现在正在竞选连任，嗯、而他的声望已经低于他的对手拜登，嗯、对不对？对。那换句话说，他这一连串热闹了半天，好像并没有回归到他自己要的政治收益上啊
1: 。或许我们应该反过来讲，就是说，他如果不够这么鹰派，不够这么强硬的话，他搞不好民调更低
0: 哦，会更惨吗？对
1: ，这些强硬的话基本上是在巩固基本盘用的。OK。啊、呃，因为他也不可能再争取到对手的票，嗯嗯嗯、那么他用词越激烈，可能表示他的选情压力越大。对对
0: 。对那么
1: 蓬佩奥说比较鹰派，比总统还右，事实上他不是超越川普，嗯嗯、是因为不够鹰派的人都在川普政府待不久就走了
0: 。好，在这一连串的中美的角力当中呢，其实我们发现哈，就是川普他的连任之路呢，已经是遭受到很大的考验，尤其是他的民调呢，最近就是低于他的对手拜登的。所以不知道教授，您对于川普挑战连任成功这件事情，您的判断如何？
1: 学政治学或学国际关系的人都知道，<笑>叫做 “never say never”
0: 。<笑> <say> 所以不要随便预测。<笑>对，
1: 我们之所以越老越谦虚，就是因为犯错太多次。<笑>对,对，那么川普现看起来，我们完全走民调的话，几个关键州他现在都输到。大概九到十四 percent， 那现在选举只剩下九十天哈。嗯、如果以台湾经验来讲，说要在大概七个州都落后的情况之下
0: ，再翻盘比较难
1: 。九十、嗯、天之内翻盘、嗯、啊，或者美国人讲的十月惊奇。难度是比较高，嗯,嗯嗯，啊，所以川普越急，你看候选人越急啊，嗯、<哼>就是越容易出状况。对、嗯<哼>，我们公司的老板晚上睡不着觉，<對>或者是两军交战以前，主帅的那个帐篷的蜡烛一直没有熄灭，对，那个外面的参将可能就很紧张，因为元帅没把握会赢是是。那么，所以现在川普可能就是比较不占上风，嗯嗯，啊，这是讲到这里，我们马上跳到下一个画面。就是明年不管谁选赢啊、哦，<对>明年一月二十号是美国总统就职。如果是川普赢的话，美国的总统是七十五，七十五岁，七十五岁。岁哦、那如果是拜登赢的话，是七十九岁。哦、其实都是阿公了、哦哦、那么两个人都有一些大家的顾虑。幕僚的团队都还好，我觉得双方的幕僚都有一些我很佩服的、嗯、厉害的人。可是这两个领导人，川普有一点让人家感觉他精神上经常会变来变去。对，那拜登他有一点说话，偶尔会可能年纪比较大。所以，其实我认为下一任不管美国总统是谁，嗯，我们都要花更多的精神去观察美国的政治，因为都是年纪比较大的总统，嗯、啊，他们基本上都比习近平要再大十岁，
0: 嗯
1: ，所以在整个决策品质、啊领导能力等等，嗯、我们都要继续看，嗯。第二个就是他们对台湾的态度。如果说是民主党当选的话，可能退群的效果就不会那么多了嘛。嗯，撕毁协议的，大概也不太会做了嘛。嗯、那么力挺台湾到底啊，不惜得罪北京的力道，可能不会像前面几年这么强。这么,这么强，嗯、即使川普连任，嗯，我三号总是觉得。我们经常在台湾讲，政治是一时的，朋友是永远的。嗯、对川普来讲，总统只有八年，但是川普企业是永远的。对，所以川普如果连任成功的话，我不得不相信，或不得不去思考，嗯、他可能会预想到，他结束总统生涯以后，要不要跟广大的中国市场采取一个态度？嗯、对，如果他考量的是总统任期结束以后的一些事情。是一种可能，另外一种就是美国毕竟是大国，嗯、就是两个拥有核子武器的竞争的两个世界最大的贸易体，是不是一路的打下去，嗯、毫不留手，还是说跟太极一样，<对>就是分久必合，合久必分，物极必反，嗯、它总会有缓和的时候。这也是为什么我最怕。我从三十几岁当外交官，嗯、我就一直很怕长官说现在是我们跟美国关系最好的时候。
0: 啊、OK， 当然了，嗯、我觉得世事难料哈。对、嗯，这就是为什么刚才黄建正教授呢，其实也不敢明着说，到底这个川普是不是真的会挑战连任成功或者是失败？因为我们也很难想象，将近四年前川普真的当上了美国总统，也跌掉了一堆人的这个眼镜。嗯、所以现在虽然他的民调相对比较弱势，嗯、对不？对？对,对，在后面追赶，可是很难讲哈。嗯、不过，我想再请教您的就是说，因为最近有几本书对于川普非常不利，包括川普前白宫国安顾问 John Bolton， 对不对？嗯、对他的那本书就是《白宫回忆录》《The Room Where It Happened》这本书。那还有就是更最近的一本，他的侄女写的，写的是他整个家族的那种恩怨情仇哈，就是 Mary Trump。嗯、他写的一本书叫做《Too Much and Never Enough》哈，他、哦、这里面就讲到说，整个川普家族哈，就是他们有严重的这个扭曲的病态人格，指的就是他自己的 uncle 川普总统哈。嗯嗯这本书根据出版社说，在发行的第一天就卖了将近百万册，嗯，很可怕。就是它，它是引起了很高的回响。当然，有些人是看热闹，有、嗯、些人是看门道。嗯嗯、你觉得像这些书的先后的发行，对于川普的连任之路，对于本来很支持他的人，到底会不会发生一些影响
1: ？简单的说，应该会啊、呃，但是不一定会动摇死忠派。很多人投给川普，不是因为考虑他的健康因素，或是精神状态。啊、呃，也不一定是考虑到他经常背弃盟友，或者是口没遮拦，他要的是另外一个更深层的，比如说对于奥巴马时期相对的不满，对，或者是对于大政府福利政策的不满，对。所以他的投票行为的最后决定，就是决定要投票那一刹那，他最关切的议题，不一定是这两本书里面写的那些负面川普的因素。嗯
0: 哼、嗯嗯嗯嗯。但是对于可能有一些从过去有点反对川普，到可能接受了这个人的奇特，认为说，哎，也许他真的可以让美国变得更好的人，他也许又会动摇了，他们突然要转向的支持，对不对？所以这个很难讲哈，就说、嗯。嗯选情实在是瞬息万变了哈，对对对不过对于川普来说，他目前感受到一个连任非常大的压力，这个您可以同意吗
1: ？哦，当然压力很大，嗯、而且他当然想要选赢，因为搞不好还有很多联邦法律案件在等他
0: 。哦、<哈>
1: 他如果选输的话，<是>大概就很多人会去按他们领的吧？嗯嗯嗯嗯对， <okay> 所以他必须必须要赢的，是。嗯
0: 不管怎么说，现在中美之间呢有很多的议题都有待解决嘛。哈<是>、哦，你看贸易战还没结束呢，对不对？<是>他们在8月15号的时候呢，双方会讨论这一次的贸易协议的一个成果。那您对于这次的贸易谈判，您的展望如何
1: ？我们国际关系要看久了，从上个世纪冷战一路观察到现在哦。有些人喜欢讲一句话，就是真正的大国哈、哦，拥有核子武器的大国，老实讲，他们不会真打。嗯哼，啊，就关系不可能会好，但也坏不到哪里去。为什么？因为他们必须要对话。嗯，所以我们在看美中之间最近闹得不可开交的时候，对，中共中央政治局委员也是国安委的主要角色之一的杨洁篪，嗯嗯、他就到夏威夷跟蓬佩奥见过面，六月十七号，是，虽然事后又有什么关闭总领馆啊。闹得不可开交的事情，但整体来讲，他们还是有见面。嗯、刚刚春华讲到了，就是八月份呢、啊，刘鹤，中国的副总理，副,副,副
0: 总理对，
1: 那么要跟美国的 Lighthizer 就是贸易谈判代表。嗯还要见面是啊，针对今年年初签订的第一阶段美洲贸易协议的执行情形、嗯、啊，依规定依
0: 规定来，六个月以后要检视检视。嗯、
1: 啊<哈>啊，所以各位听众，他们还是决定要见面呢、啊，他们没有说这火大了就全面停止交流，<对>没有啊，嗯、对他们还有对话。所以大国之间的算计，我们尤其是台湾的听众朋友，千万不要用我们在台北的经验去。去解读那种大国之间的往来，嗯、对，所以我觉得美中关系真的不好，嗯、确实不好，嗯、对，但是不会像海峡两岸一样，就是全面停止官方对话，嗯、<哼>这不会发生的。嗯
0: 当然了，在这个贸易战下面哈，他们势必双方还是要对话，对不对？嗯<哼>。那刚才你也提到了，因为在国际的情势当中，其实他非常的敏感。哎，你说他们两个好像打起来吗？哎，搞不好过两天两个又言归旧好了，对不对？嗯、所以在两大当中哈，其实我们要如何去因应这个局势就非常的重要了。嗯、<哼>我们可以不要成为了中美两个超强在角力时候的这个牺牲品。<错>你觉得我们要如何能够做到这一点？我们特别要注意什么样的一个策略？
1: 我们从地缘战略上面来看、啊、就是美中较劲呢、啊，经常有很多比武的那种画面是在台湾的周边、啊嗯，嗯嗯、一下子有轰炸机，一下子又战、哎、南海
0: 呀、啊、什么之类的，战争机啊、对，在
1: 大家海空，大家在比武。那我经常就跟朋友一起分享、啊嗯、我就说那个两个黑帮啊，就我家大门外面在决斗，哎、火拼了，哎,哎，火拼的时候，嗯我们会不会把大门打开，然后跟一派说：“嗯，我跟这一派是兄弟。”好好好好啊，会不会
0: ？应该不会呀，我干嘛卷进去啊？
1: 对不对？我们应该是开门说：“各位大哥，你们到别的地方去。”对对对不要在我们家前面。对对对啊哈！我用这个比喻就来讲，就是说我们夹在两强中间。如果我们开了门说跟北京讲，我是跟美国站在一起啊，有种你打赢美国。很可能第一个被呼巴掌的是台湾嘛？对对。对那所以我们要谨慎。他的背景是说，在两强争霸的时候，他们闹得越凶，我们的空间越小，我们越会被强迫选边站。嗯，每一方都不会容许我们去伤害他的利益，<对>所以就会两边一起来压迫。所以，我们台湾的空间就会越来越小
0: 。但是，我们更不能选边站。您的意思是这样，对不对
1: ？听众朋友，如果你今天有人拿把枪指着我、嗯、说你一定要讲一个答案的话，嗯、我会说台湾只能选择美国。嗯嗯但是，台湾后面那个但是很重要，就但是我会想尽各种办法不去做北京不高兴的事情
0: 。对对、嗯。嗯、那
1: 很多时候，我们今天台湾的争辩。就是大家只讲前面一句，不讲后面一句。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，比如说我们台积电怎么能不跟美国呢？嗯，对不对？嗯，我们的国防每一个螺丝钉，嗯，都跟美国有关。嗯、所以我才会刚刚讲一个结论，就是说我们如果非逼到一定要选边的话，我们只能选美国。但是在我们亲美的同时，嗯、<哼>要不要？跟美国一样，或者是比美国还要更激烈的去刺激北京呢、啊？嗯嗯、这就是我们自己的智慧了。对
0: 对对，对对嗯、美国
1: 虽然会抓着我们的手去打北京，我们又挣脱不了美国恐武有力的那只手。嗯、<哼>是很为难。对，可是我们如果能够在每一件事物上面都有一个余地，比如说美国卫生部长，要来台湾，嗯、对。好，美国卫生部长来台湾访问，对我们来讲，外交上是一个大的加分、嗯、<哼>啊！有些人可以记公嘉奖，嗯、<哼>那我们新闻也可以吵个几天，嗯、<哼>然后全民呢、啊、打鸡血，会高兴一阵子。嗯、但是如果我们的主政者也可以说，在美国卫生部长来台湾同时啊，我们在加强台美的卫生合作的同时，嗯、我们也希望将来能够更有机会在两岸卫生合作上面继续发展关系。哦、那可能。北京方面听起来的话，就稍微刺激不会那么大、啊，对，只是说大家愿不愿意讲
0: 。但是我们最近有看到哈，蔡英文总统有一个最新的谈话，嗯、当然他当时是在呃，应该是在民进党的中常会里面哈。不过因为他是民进党的党主席，他当然也是我们的总统嘛、啊、哈。他有讲到一句话，他说在美中关系恶化之下。台湾遇到压力不屈服，嗯，得到支持不冒进。哎、嗯欸，他讲这句话，您的解读是什么
1: ？这种就是属于相对平衡的，对，也就是说我，我两边其实凡是担任国家领导人。凡是担任公司总裁的，其实他每一天做的每一件事情，都是在抓住那个平衡点。对
0: 对，嗯、
1: 所以，自从古代的君王到现在的总统，嗯、<哼>其实就是让所有的团队，嗯、<哼>大家脚步能够相对一致的往前走
0: 。对对、嗯<哼>，啊、呃，不要
1: 走歪掉。嗯嗯<哼>所以，蔡总统讲说。不会冒进啊，嗯<哼>基本上是讲给北京听的嘛，嗯<哼>那不屈服啊，嗯、<哼>是讲给国内听的， uh huh、啊也讲给美国人听的，是,
0: 是是，就说我
1: 面对中国压力，我不会让
0: ，对对，嗯、啊。所以其实这两句话就是搞平衡嘛，嗯、一个就是针对我们跟中共之间的关系的讲，就是说<对>哦，我们遇到压力，我们是不会屈服的。嗯嗯、另一句话呢，当然也就是我们跟美国的关系嘛，嗯、因为一般大家会认为说，目前我们的执政当局好像是比较亲美。您同意这样的看法吗？但是现在蔡总统又讲说，我们得到支持，看起来就是如果得到美方的支持，我们也不会冒进、嗯。是，对。所以您的进一步的评论是什么？
1: 其实春华，我讲个实话好不好？从老蒋总统到现在，没有一个总统不亲美。
0: 嗯
1: ，今天在二战以后，或者是从冷战开始，台湾如果不亲美的话，很可能很早就挂了。我讲一个大家都知道，大家也心情，很多人喜欢拿来讲负面的，就美国对台军售。嗯、美国是全世界唯一一个国家敢面对北京压力持续对台军售的国家吗？嗯，那你怎么能不亲美呢？嗯，那中间还有很多美噶，可能不方便在广播中间讲太多这个故事。啊、<哈>可是关键就在于，嗯
0: 、<哼>没有
1: 人不亲美，以后，嗯、<哼>你怎么处理两岸关系？你在亲美的同时，你是要跟大陆割袍断义，说我只要亲美就好，我不理你，嗯，还是说？我尽量的维系平衡
0: ，当然是后者嘛，嗯、对不对
1: ？那现在的困难就是，川普总统让美国再次伟大，和习近平的中华民族伟大复兴两个对撞的情况之下，嗯，我们要搞平衡，我们又小，嗯、所以我们很吃力，对、嗯，不好做
0: 。OK， 好，嗯、那如果说你要对我们中华民国台湾未来的在两大之间，就是中美的这种角力当中，你觉得我们最应该遵循的一个策略是什么
1: ？阶段性，我有在自己脸书上面讲了、啊，嗯嗯、就是蹲低一点啊，不要被子弹打到。
0: OK，、啊、我们要蹲低一点，<这>保持低调<对> ，low profile。我
1: 叫做 lay low and dodge the bullet， <Okay> 这是短期的。是长期来讲的话，我觉得是我们仍然要想尽各种办法，跟北京和华府同时保持沟通管道的畅通。嗯哼，嗯哼最起码它可以避险。今天讨厌北京的人，也不能否认。万一两岸有危机的时候，我们还是需要有人接电话
0: 。对，
1: 如果都没有沟通的管道，很可能这个误解、啊就变成误判
0: 了。嗯,嗯嗯嗯嗯，那误
1: 判发生的危险，最后吃亏还是我们自己
0: 。是，当然了，我觉得哈，在这样的一个阶段当中，我们不断的去提升我们自己的竞争力，我们保持让台湾的国际的能见度提高，我想也是一个必须要努力的事情。是，比如说像这一次我们的防疫的过程当中，因为我们守的也非常的好，所以它会变成说很多像欧洲国家、美国啦、加拿大啦，其实在这个防疫的过程当中都给予我们。肯定也让台湾的所谓的能见度提升了，嗯、那这个当然就有助于我们在国际的互动当中，还是保有我们的一个能量嘛，哈！所以我们大家还是要继续的一起加油。今天非常谢谢黄杰正教授，谢谢您，谢谢。好，也谢谢各位听众朋友今天的收听，我是沈春华，我们下周同一时间春风华雨聚焦台湾，空中再会，拜拜。